0: a una nueva edición de Diálogo, les saluda Shen Qian desde Beijing. A fines de marzo se celebra la reunión anual del Foro de Boao para Asia. Bajo el tema Un mundo incierto, solidaridad y cooperación para el desarrollo en medio de los desafíos, el evento de este año se ha llevado a cabo completamente de forma presencial. Para conocer la situación y el ambiente del evento, en primer lugar vamos a realizar una conexión a distancia con Wu Wenxian, reportera de CGTN, quien actualmente se encuentra en Boao. Hola Wenxian, ¿cómo estás? Por favor, cuéntanos tus observaciones.
1: Hola, Shanxian. Ahora mismo estoy en Boao, en la provincia de Hainan. Estos días se está celebrando aquí el Foro de Boao para Asia 2023. Después de tres años de restricciones por la pandemia, el evento de este año se ha organizado de forma presencial. Se han realizado más de 40 sesiones durante las cuatro jornadas que ha durado el foro, que ha contado con la presencia de delegaciones provenientes de más de 40 países y regiones. Han acudido varios jefes de Estado y de organizaciones mundiales han compartido sus ideas sobre el desarrollo del mundo en un momento de coyuntura amenazada por las incertidumbres. El primer ministro chino Li Chang asistió a la inauguración del foro y pronunció un discurso de apertura. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asistido a la conferencia por invitación del foro. La reunión anual de este año es el primer evento de gran escala que se celebra en persona en China. ...después de que el gobierno del país ajustara las medidas de protección y control contra la COVID-19. Se espera que la escala de recepción a los participantes de este año alcance más o menos el mismo nivel del 2019... ...es decir, antes de la pandemia. El secretario general del Foro de Boa para Asia, Li Baodong, ha indicado que actualmente la situación global... ...está caracterizada por la incertidumbre, desde el conflicto entre países hasta la agitación del mercado global... Desde la reno- revolución del mercado hasta la renovación tecnológica, los cambios y las turbulencias hacen que la seguridad y desarrollo se conviertan en temas de gran importancia. El foro ofrece una plataforma de diálogos para la discusión de desafíos comunes y la búsqueda conjunta de soluciones. En la jornada inaugural del foro se ha publicado un informe anual sobre el desarrollo sostenible para Asia y el mundo, llamando a las entidades públicas y privadas a impulsar acción conjunta para fomentar el desarrollo financiero, salvaguardar la solidaridad y resolver las discrepancias a nivel internacional, dirigiendo al mundo hacia la senda del desarrollo sostenible. Otro informe publicado al mismo tiempo expone las expectativas sobre la economía de Asia y el progreso integral, indicando que como un modo clave para la economía mundial, las economías asiáticas están acelerando sus pasos hacia la recuperación total en 2023. Actualmente la gobernanza económica del mundo ya ha entrado en el momento de Asia. El lema de este año es un mundo incierto, solidaridad y cooperación para el desarrollo en medio de los desafíos. En los últimos meses, el mundo ha sufrido de turbulencias provocadas por el conflicto en Ucrania, por las crisis alimentaria, energética, climática y también por la pandemia de COVID-19. El futuro está lleno de incertidumbres. Bajo este contexto, la economía verde y la tecnología digital están entre los puntos que más llaman la atención en este foro. En el subforo titulado El futuro de las energías limpias se han analizado el significado trascendental para la economía social que tiene la promoción y el desarrollo de las energías limpias. Las empresas chinas y españolas ya están consiguiendo avances en lo que respecta a transición y transformación energéticas, aprovechándose de sus propias ventajas. En la jornada del último día se celebra el foro titulado Inteligencia artificial para una vida mejor en el cual se analizan los últimos avances en este campo, como la renovación de Charge GBT y las nuevas tendencias de la industria. También bajo el marco del Foro de Boabara Asia 2023, la provincia de Hainan ha acogido este año por tercera vez el Foro de Desarrollo de Puertos de Libre Comercio Globales. El Puerto de Libre Comercio de Hainan es una plataforma importante para la apertura de China hacia el exterior. Se han estudiado las cooperaciones internacionales entre zonas y puertos de libre comercio y la dirección para impulsar la cooperación práctica con los miembros de la RCEP. Bueno, esto es todo desde Boao.
0: Muchas gracias a Wen Xian por su reportaje. En la era post-COVID, ¿cómo deben los países de la comunidad internacional fortalecer la coordinación política, la solidaridad y la cooperación para abordar los desafíos comunes y promover el desarrollo común? Para profundizar sobre este tema, hoy tenemos el placer de contar con la presencia por vía telemática del señor Zhang Yuanpei, periodista experto. Hola, señor Zhang, bienvenido a nuestro programa.
2: Hola, cómo está? Muy, muy un placer, un placer de conocerte.
0: Muchas gracias. El tema del Foro de Boa para Asia de este año es un mundo incierto, solidaridad y cooperación para el desarrollo en medio de los desafíos, proponiendo que los países asiáticos participantes puedan trabajar juntos para enfrentar los desafíos globales. China siempre es un promotor activo de la integración económica de Asia. En el contexto de un entorno internacional complejo y volátil de las eh, crecientes incertidumbres, ¿Cuál es la importancia de promover el proceso de integración económica asiática?
2: Eh, Sí, como usted ha mencionado, la integración económica asiática es un... Una, un proceso muy importante para el desarrollo de los países asiáticos. Eh, este proceso eh, tiene un objetivo tanto para enfrentar a los desafíos, también para eh, enfrentar lo, las incertidumbres como unas como, eh, tendencias de anti globalización. También es como un motor importante para la región eh, asiática eh, tanto desarrollo económico también como la inversión exportaciones, importaciones eh, porque la integración económica asiática puede eh, facilitar también eh, los, el comercio eh, entre eh, dentro de esta región para que eh, los países puedan enfrentar a los desafíos, también aliviar la presión de inflación mundial Eh, Creo que eh, la integración eh, económica asiática también ha beneficiado a todos los países asiáticos y los países también ya tienen los dividendos de esta integración económica.
0: Sí, se organizan dos subforos durante la conferencia anual de este año y uno de ellos se centra en la cooperación agrícola entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En la actualidad, la inseguridad alimentaria mundial se ha agravado. Mientras ha venido mejorando la capacidad para garantizar la seguridad alimentaria, China ha profundizado aún más la apertura y la cooperación agrícolas. ¿Qué contribuciones ha hecho China? China para fomentar la seguridad alimentaria global y mejorar el estado nutricional mundial y qué sabiduría y soluciones chinas se han proporcionado al mundo.
2: Eh, sí, China otorga mucha importancia a la seguridad alimentaria porque China contamos con 1.400 millones de habitantes, entonces como la, garantizar la seguridad alimentaria es muy importante, uh, no solamente para los habitantes chinos, también creo que es una contribución uh, para todo el mundo. Uh, China solamente tenemos como el 9% de la tierra cultivable del mundo y también el uh, 6% de las aguas dulces de todo el mundo, pero eh, con estos recursos limitados ya alimenta eh, más de eh, más o menos como una quinta parte de la población mundial, con esta población tan grande, tan enorme, entonces como garantizar la propia seguridad alimentaria, creo que esto también es, eh, es una contribución muy importante para que estos 1.400 millones de habitantes eh, tiene eh, todo de comer, entonces es una contribución eh, muy importante para todo el mundo. Y también creo que China ha ofrecido eh, muchas eh, medidas sabidurías para que otros países, especialmente los países en desarrollo, eh, puedan desarrollar eh, este sector agrícola eh, como la promoción uh, de las capacidades como informaciones de técnicos, expertos agrícolas en estos países también ayuda la eh, construcción de infraestructura agrícolas en estos países. También eh, China ofrece sus medidas, eh, cómo desarrollar, cultivar la tierra eh, y también China desarrolla muchos, eh, eh, algunas como productos agrícolas. Uh, para que estos países también puedan cultivar uh, uh, en base uh, de sus condiciones propias como uh, para los países af- africanos uh, también ofrecemos como cultivar la, eh, arroz uh, híbrido uh, en estos países porque este producto uh, en China ya desa- ya tenemos mucha experiencia de cultivarlo uh, para uh, para que pueda alimentar mucha gente creo que en muchos países en desarrollo, también eh, necesita estas técnicas para alimentar sus propias eh, poblaciones. Entonces, en total, creo que Ahora China es un país eh, que um, casi puede decimos como el primer país, el mayor país de producción agrícola y también el tercer mayor país uh, de uh, exportación de productos agrícolas. Entonces, como uh, este con este desarrollo agrícola, porque China ha con, contribuido mucho al a desarrollo agrícola de todo el mundo también para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo.
0: Sí, otro subforo de esta conferencia anual se enfoca en el desarrollo de puertos de libre comercio. En los últimos 10 años, el presidente chino Xi Jinping personalmente planeó, dispuso y promovió la construcción de un puerto de libre comercio con características chinas en Hainan. ¿Cuáles son las particularidades del puerto de libre comercio con características chinas y qué impacto traerá la construcción de dicho puerto de libre comercio de Hainan al desarrollo económico? de China y de la región asiática.
2: Eh, sí, justamente porque eh, este foro de Boao se celebra en la isla de Hainan que está construyendo una, uh, un puerto de libre comercio uh, de Hainan que atrae mucha atención tanto uh, dentro de China, también uh, porque de esta región, porque creo uh, que la construcción de este puerto de libre comercio uh, para China es como una estrategia uh, de apertura de alto nivel, uh, puede atraer más como inversión, uh, más como uh, facilita la exportación e importaciones uh, de diferentes países. Y también creo que China toma esta medida, la construcción de la de puerto de libre comercio, como un campo de experimento de nueva era de reforma y apertura, porque es como un libre. Eh, este, este puerto de libre comercio es para toda la isla de Hainan, no es una ciudad o, uh, o una pequeña ciudad, sino la toda la provincia, porque es una medida. Uh, de mucha de muchos esfuerzos y también para construcción de esta uh, este uh, puerto de libre comercio China ha adoptado muchas medidas muchas políticas favorables para que la gente pueda obtener muchas, digamos, políticas positivas para este desarrollo de este puerto de libre comercio. Y también las autoridades locales han desarrollado como cuatro industrias pilares para este puerto, como turismo, servicios de alto nivel, y también las tecnologías de alto nivel, también la agricultura para la zona tropical. Creo que con estos nuevos desarrollos, China está en una vía para la construcción de un nuevo, nuevo puerto de libre comercio que puede atraer más inversión más comercio y también facilita eh, el intercambio entre eh, China y otros países asiáticos, también eh, finalmente puede elevar el nivel de vida de la población local.
0: Sí, efectivamente, la construcción de puertos de libre comercio con características chinas es una, una parte importante de la estrategia de apertura de China. En la actualidad, China está acelerando la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo en el que el mercado interno adquiere protagonismo uh, como pilar principal y al mismo tiempo que permite un impulso mutuo con el mercado externo. ¿Qué oportunidades brinda la implementación de la apertura de de alto nivel de China a otros países asiáticos?
2: Eh, sí, porque todo el mundo sabe que China es un país enorme con una población enorme. Entonces, tenemos como una población de 1.400 millones de habitantes. Esto es un eh, mercado muy grande ¿no? uh, uh, para todos. cualquier país cualquier empresa si puede vender sus productos en este mercado ya puede ganar mucho entonces creo que la apertura de, de alto nivel para China también es una oportunidad Uh, para estas empresas uh, y también para estos países asiáticos uh, y también China creo que uh, sus aperturas uh, de un alto nivel es para que también quería en la nueva era atraer más inversiones extranjeros, extranjeras entonces eh, los países asiáticos también pueden impedir más produ- uh, proyectos en China uh, para que uh, lograr una ganancia o beneficio mutuo uh, 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 de ambas partes uh, y también creo que la apertura de alto nivel de China uh, puede facilitar el comercio internacional como he mencionado que los 4- 1.400 millones de habitantes chinos Uh, entre uh, los cuales creo que hay muchos como uh, 500 o digamos como uh, entre 400 o uh, 600 millones de habitantes ya, uh, ya está ubicada uh, en un nivel bastante bien de consumo. Entonces como los productos de otros países puede depender en China y también uh, en la, uh, la fuerza de adquisición como de, de consumo de los habitantes chinos pueden comprar muchas cosas de estos países asiáticos entonces creo que la apertura de, de China eh, en el futuro también puede atrever, atraer eh, muchos beneficios para otros países también para otros pueblos de estos países
0: Así es, y según las estadísticas del Ministerio de Comercio de China, China y la ANSEA han sido el mayor socio comercial del otro durante tres años consecutivos. ¿Cuáles son los factores que fomentan continuamente la cooperación económica y comercial entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático?
2: Eh, Sí, como ha mencionado usted, Que esta región, digamos, como región de países asiáticos, en la región sudeste asiática, porque desde la antigüedad, China ya ya lleva eh, llevando como una historia, una amistad muy buena eh, entre estos países y China. Entonces, como eh, históricamente ya tenemos muchos comercios eh, eh, bilaterales entre China y esta zona, esta esta región, Eh, y también eh, ya sabemos que la cultura eh, entre China y estos países compartimos como una cultura uh, similares y también puede, y muchos chinos uh, ultramares uh, viven en estos países. Entonces, como uh, para facilitar el comercio entre China y uh, estos pais, uh, países asiáticos, uh, uh, históricamente ya tenemos estos uh, uh, aspectos muy positivos. Y también durante los últimos tres años, eh, especialmente eh, el año pasado, ya eh, entró en vigor este acuerdo RECEP entre China y estos países, porque uh, este paso, esta medida o este acuerdo de libre comercio facilita mucho más, aún más, el eh, comercio y la inversión, las exportaciones e importaciones entre China y estos países asiáticos, Creo que, porque China es un país también asiático, entonces como la distancia no es una cuestión muy importante, para entre eh, nuestros como socios asiáticos, entonces como eh, la la gente puede venir eh, fácilmente a China y los chinos pueden eh, viajar a estos países.
0: Si sí, usted acaba de mencionar que el acuerdo de Asociación Económica Integral Regional entró en vigencia a principios de 2022 y China fue uno de los primeros países en ratificar este acuerdo. El mecanismo RCEP ahora está trayendo dividendos de desarrollo al comercio transfronterizo en varias regiones de este de Asia. Además de la RCEP, China sigue avanzando en su adhesión al Tratado Integral y Progresivo. Sista de Asociación Transpacífica y al Acuerdo de Asociación de Economía Digital. ¿Por qué China está solicitando activamente participar en estos acuerdos comerciales multilaterales?
2: Eh, sí, China eh, otorgamos mucha importancia al, a, como a la construcción de zonas o de áreas de libre comercio, eh, tanto regionales, también eh, bilaterales. Eh, hasta ahora eh, China ha firmado eh, 19 acuerdos de libre comercio con 26 países y regiones. Entonces, como China eh, con este paso eh, ha, ha, ha eh, dado mucha importancia al comercio multilateral, porque China eh, eh, rechaza eh, como el, el comercio eh, unilateral y también el proteccionismo. Eh, con estos acuerdos China puede promover el comercio multilateral eh, entre diferentes países porque eh, China eh, defiende eh, el comercio multilateral con el, como OMC eh, en su núcleo eh, y también eh, eh, en, contra con la, en contra de la del proteccionismo eh, porque eh, China Creo que con la globalización y también con la libre comercio puede facilitar el comercio de una forma, de una manera más transparente, más justa y también eh, beneficio, beneficioso mutuamente para eh, diferentes países. Y también creo que China, ¿por qué eh, otorga tanta importancia a la firma de estos acuerdos? eh, Porque con estos acuerdos China puede uh, aliviar uh, como las uh, la, eh, desafío de los uh, de las uh, fricciones uh, comerciales uh, entre diferentes países y también puede uh, quitar las barreras de comercio uh, uh, entre diferentes países y también con estos acuerdos uh, China puede uh, afrontar enfrentarse a, a la presión de eh, de desaceleración desaceleración económica eh, en el mundo. Así puede eh, lograr más desarrollo económico eh, tanto para China y también para estos países.
0: Si este año marca el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en la última década China ha firmado unos 200 memorandos de entendimiento sobre la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, con más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales. La mayoría de los países asiáticos, como participantes importantes, han obtenido logros fructíferos de cooperación con China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en su opinión, ¿qué, experi- ¿qué experiencias exitosas vale la pena resumir?
2: Eh, sí, este año marca el décimo aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque con estos... 10 años de desarrollo, China ha obtenido uh, muchos logros en, en la construcción conjunta con estos países en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Especialmente eh, uh, puede, en esta iniciativa uh, puede traer mucha impresión en las uh, construcciones de infraestructuras uh, a lo largo de estos uh, de la franja y la ruta entre estos países e, y también alcanzamos muchas conexiones tanto de eh, infraestructura uh, vía ferroviarias uh, y también la, la, los intercambios de personas uh, entre estos países a lo largo uh, uh, con la iniciativa de la franja y la ruta uh, porque cuando China Firma uh, los memorandos uh, con estos países uh, con la inicia- de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China, en uh, ningún uh, momento, uh, está como uh, añade como una condición política extra uh, para esta firma. También China no uh, uh, persigue uh, uh, como una ganancia. Uh, como privado o personal político eh, eh, para la firma de estos memorándum, acuerdos de iniciativa de la franja y la ruta con estos países. Entonces, como es como una iniciativa muy justa, transparente y también de beneficio mutuo eh, para China y estos países.
0: Actualmente, las cadenas globales industriales y de suministros están experimentando una reestructuración profunda y acelerada. ¿Qué papel juega China en el mantenimiento de la estabilidad de las cadenas globales industriales y de suministros? ¿Cómo estrecharían cooperaciones los países asiáticos para construir un sistema internacional mutuamente beneficioso y de ganancias compartidas para las cadenas industriales y de suministros?
2: Eh, sí, eh, China creo que contamos con el sistema industrial más completo del mundo. Eh, para las cadenas eh, industriales y de suministro globales eh, eh, China es un país participante muy importante eh, y también un defensor de la estabilidad eh, de estas cadenas en todo el mundo eh, porque China eh, fabricamos como eh, casi más de 200 pende uh, productos industriales de China. Ocu- la protección de estos productos uh, ocupa el primer lugar en, en, en todo el mundo. Uh, entonces, como China es un defensor uh, de la estabilidad de, la, de las cadenas industriales y de suministros, y también uh, China quería defender siempre o mantener siempre la estabilidad de estas cadenas porque con estas cadenas completas y estables puede facilitar el comercio internacional y también puede eh, afrontar la presión de la inflación mundial porque con la estabilidad de las cadenas industriales y de suministros ya podemos lograr para aliviar la presión de los precios uh, uh, alzas Así como eh, China también eh, ha logrado muchos éxitos eh, en en mantener la estabilidad de estas cadenas, especialmente cuando China, eh, después de que China eh, ajuste eh, sus eh, políticas de la prevención y control eh, de COVID, ya eh, está desarrollando para que estas cadenas mantengan siempre estables para todo el mundo.
0: Y recientemente el presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa de la civilización global, la cual es otro producto público importante que China ofrece a la comunidad internacional en la nueva era, además de la iniciativa para el desarrollo global y la iniciativa para la seguridad global. En su opinión, ¿qué influencias traerán estas iniciativas al desarrollo global, especialmente al desarrollo de los países en desarrollo, incluida la mayoría de los países asiáticos.
2: Sí, como usted ha mencionado, como estas iniciativas eh, son productos públicos eh, importantes que China ofrece para la comunidad internacional. Eh, incluyendo los países asiáticos. Eh, con estas iniciativas, iniciativas China quería eh, construir un entorno, entorno comercial eh, en, eh, en, en la región y también en la, en todo el mundo como una eh, para que eh, pueda desarrollar bien eh, sus como beneficios, sus sociedades y también atraer eh, beneficios, uh, bienestar uh, a la a los pueblos de estos países como mencionado como la iniciativa de desarrollo global eh, como porque China pone mucha énfasis en el desarrollo eh, económico tanto económico como social eh, porque China propiamente eh, estamos eh, esforzándonos en, en el desarrollo de alto nivel eh, en la nueva era entonces creo que eh, eh, China piensa que eh, solamente el desarrollo puede traer beneficios y también bienestar para todo el mundo. Creo que con estas iniciativas China quería compartir sus experiencias y también sus éxitos con todo el país y beneficia a, a todo el mundo, todos los pueblos de estos países.
0: Bien, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Zhang Yuanpei, por estar con nosotros. Ha sido un placer.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.